0: Salut, c'est Irvin le coach canin. Aujourd'hui, on est le 1er janvier 2020. Encore bonne année. Euh, J'espère que vous avez vu mon premier podcast où je vous souhaite tout simplement bonne année. Euh, voilà, c'est Irvin le coach canin. Je sais pas si je l'avais dit. En tout cas, on est 13h47 à l'heure actuelle où je parle. Le temps est assez euh, ah, mitigé. Voilà, il y a un petit peu de brouillard dans le nord là. Mais bon, c'est pas très très grave. Parce que c'est la nature. La nature, elle est comme ça. La nature, elle est belle. Euh, voilà. Il y a le soleil, il y a le beau temps, il y a ce qu'on appelle le mauvais temps. Mais qui sommes-nous pour juger véritablement de la nature hein? Chaque, chaque état, on va dire, au niveau du temps, est une bénédiction. Parce que le plus important, c'est, c'est que ce matin, vous vous êtes réveillé en bonne santé et que vous vivez une nouvelle journée. Pour expérimenter de nouvelles choses Et en parlant d'expérimentation En parlant de nouvelles choses On a aujourd'hui Un nouveau podcast que je vous présente Alors, un nouveau podcast qui va parler de courage Je rentre direct dans le vif du sujet Alors, je te remercie, sauf Hein, sauf euh, Sauf, je te remercie tout simplement euh, De Attends, j'ai pas trop le nom complet C'est quoi cette arnaque Attends, peut-être que tu... Ah bah non Ah bah non, ah bah, non tu me l'as pas donné C'est pas... Pas... pas grave, c'est pas grave Hey. Sauf Tu as un podcast pour nous Enfin tu as un petit post pour nous Et je vais, je t'avais promis justement Sauf d'y répondre Donc voilà déjà Merci à toi Sof de nous faire confiance Et d'être toujours là dans le mouvement, d'être actif, de pouvoir interagir encore et encore. Je te remercie, c'est des gens comme toi dont on a besoin dans le mouvement, des gens motivés, des gens positifs, des gens qui explosent tout, des gens qui savent qu'ils peuvent réussir. Voilà, des no limites. des personnes comme toi sont incroyables. Donc, je te remercie véritablement d'être dans le mouvement. C'est vraiment un honneur de t'avoir dans ce mouvement. Donc, merci à toi. Et voilà, je t'invite je tout simplement à continuer comme tu le fais, à interagir encore et encore et à être dans une... Dans, dans une dynamique positive comme tu l'es Change pas, t'es au top du top Et voilà, donc pour le coup Sauf avait tout simplement une publication Dans le mouvement euh, Et Méloche, je crois que c'est Méloche Méloche avait donc euh, De la team tout, tout pour lui Il avait directement répondu Et moi du coup je t'avais promis Sof de te faire un podcast dédié. Donc t'inquiète pas pour ça Je, euh, je ne t'ai pas oublié J'ai pris un petit peu de temps Mais je ne t'ai pas oublié et donc, on va commencer. Donc, pour le coup, pour ceux qui ne savent pas, comme je le dis, lorsque je lis une publication, euh, quand Méloche m'a mentionné et que j'ai dit que j'allais te faire un podcast dédié, sache une chose, je suis transparent avec toi, je n'ai pas lu ta publication exprès pour pouvoir y répondre, comme je le dis et comme j'aime bien le faire au tac au tac, euh, suite à la lecture, au final. Donc, pour le coup, on va y aller tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti, je vais lire le podcast. Euh, le podcast le poste. On y va. Bonjour à tous. Bonjour à toi. J'aurais besoin de vos lumières une fois de plus. J'avais demandé conseil déjà ayant du mal à comprendre ce qui se passait dans la tête d'Oliver. Il passait de l'ange au chien fou d'excitation qui n'écoutait plus rien. J'ai suivi tous les conseils et consulté une vétocomportementaliste. comportementaliste Oliver souffre d'hypersensibilité. Il n'est pas capable de gérer ses émotions, et n'a pas de signal d'arrêt. Sous traitement depuis presque 3 mois en complément du, du travail comportemental, il s'est bien apaisé. Néanmoins, il reste, il me reste quelques problèmes que j'ai du mal à résoudre. 1. Il se sent obligé de garder certaines choses, os par exemple. Si je lui, si je lui en donne un, ce qui n'arrivera plus je crois et qu'il n'en a pas envie, il est complètement paumé. ne sait pas quoi en faire et le garde avec un air désespéré tout malheureux. On voit que ses instincts le dépassent comme ses émotions. Je ne sais pas comment me comporter alors, lui laisser et le laisser dans cet état, ou lui prendre et renforcer l'idée qu'il a raison de le garder. En général, je négocie, lui dit « Viens, on va le ranger, le met dans un tiroir. » S'il me demande, lui rend pour bien lui montrer que c'est à lui, et euh, lui donne une friandise. Mais il commence à garder parfois sa gamelle, même fini, c'est compliqué. » 2. je dois me plier à certaines contraintes. Au ma ritualiser au maximum, pardon, ça le rassure. La vidéo m'a expliqué que ce n'est pas un leader... « Devoir décider est pour lui une source de stress importante. Ne jamais le gronder sous peine de le perturber énormément. C'est dur au quotidien. Aujourd'hui, j'ai dû le stopper en balade de groupe car il harcelait trop brutalement une chienne. Je l'ai juste retenu et lui ai dit « Stop, tu la laisses ». Et ce soir, il me boude et me regarde avec énormément de méfiance. Je ne pouvais pas le laisser continuer. Je voulais qu'il sache quel comportement il, de... il devait stopper. » Avez-vous des astuces pour le déstresser Il devrait rester sous Prozac environ 6 mois et il faut que je parvienne à le rendre le plus à l'aise possible pendant que j'ai l'aide euh, ai du médicament. Tout est potentiellement stressant pour lui, un chien un peu brutal, un minage de printemps, un os. Et si plusieurs événements se succèdent, il est tellement mal qu'il met plusieurs jours à s'en remettre. Euh, il est si sensible et adorable que je voudrais l'idée encore mieux. Désolé pour le roman. Vous verrez sur la vidéo et si vous lisez dans ses yeux ce mélange de maman suis malheureux et il faut que je garde ma gamelle que je viens de terminer alors je couronne Lui est affiché la paix direct après, je l'ai embêté juste pour vous montrer. Merci de votre, euh, de votre avis sur le sujet. Je précise qu'il vient de faire un an et que je l'ai adopté en fourrière à deux mois, trouvé avec sa soeur et un autre chien errant en retard de croissance évidente. Alors pour le coup je vais tout simplement juste regarder euh, ta publication, enfin ta vidéo surtout. Et après, je te dis, ça ne dure qu'un second. Alors, je réanalyse ta vidéo parce qu'effectivement, j'essaie d'analyser si je vois des signaux d'apaisement. Donc, il y a... Y, a... y a deux signaux d'apaisement que j'analyse je... que en fait dans ta publication, sauf le premier signal d'apaisement, c'est qu'il va être... Euh, Peut-être, je dirais pas 3 Mais plus euh, qu'il va faire des mouvements avec des amplitudes très lents C'est-à-dire qu'il va être euh, quasi, tu sais, au ralenti Et la deuxième, c'est qu'il lèche sa truffe à plusieurs reprises euh, Au milieu de la vidéo Alors je peux te dire à quel moment précisément il lèche sa truffe Si je me trompe pas, c'est à 8 secondes à peu près dans ces eaux-là donc, en gros, euh, c'est tout simple, c'est que lorsqu'il adopte ça, effectivement, ça veut dire qu'il essaye de s'apaiser, il indique justement qu'il est dans un état où il est pas tip-top. Alors, moi, ce que je te conseille, alors je vais relire ta publication 1, il se sent obligé de garder certaines choses. Os, par exemple, si je lui ai euh, donné un os, ce qui n'arrivera plus, je crois, et qu'il ne n'en a, a pas envie, il est complètement paumé. Alors, un truc que tu peux faire, si tu veux, sauf, c'est dans un premier temps encadrer en fait les moments euh, en fait il faut que tu lui montres les moments où il peut jouer et les moments où il ne il ne peut pas véritablement jouer enfin ça dépend de lui ça dépend de toi il faudra savoir ses besoins la première chose c'est effectivement écouter ses besoins donc il faut que tu saches est-ce que il a des moments propices où il souhaite jouer et des moments où il a de où il souhaite pas jouer en fait on va plus faire ça on va rien lui imposer on va plus s'adapter à lui euh, comme je dis, le but de l'éducation, c'est d'adapter le comportement naturel et nécessaire du chien à la vie domestique Ce qui est bien dans, 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 ce, dans ton poste, c'est qu'en fait, ton chien est un cas hyper Donc on a hyper attachement, hyper euh, activité et hyper sensibilité. Donc sensibilité, c'est un autre cas effectivement Alors, pour le coup, si ton chien est sensible, il y a un point important C'est de contrôler le cadre, c'est-à-dire que dans un premier temps, il faudra le mettre en confiance au sein du domicile familial donc pour ça, on va tout simplement adopter, euh, je dirais, une technique toute simple qui est à chaque fois que tu vas rentrer à la maison, tu vas lui offrir une friandise. On se base sur la phrase suivante, un chien recherche deux choses dans sa vie, des récompenses et ton attention en sachant que ton attention est une récompense. Alors quand je parle de, quand je parle de récompense, euh, je vais mettre quand même en sourdine pour éviter qu'on qu soit embêté euh, sur mon portable. Quand, euh, quand je parle de récompense, ça peut être des friandises, ça peut être des caresses, ça peut être des félicitations par la voix, ça peut être... Euh, Qu'importe, ça peut être un os, ça peut être une personne, voilà. C'est-à-dire qu'il faudra dans un premier temps, notamment parce que ton chien est hypersensible, détecter la récompense qu'il adore le plus. Il y a des chiens qui n'aiment pas forcément les récompenses, mais par contre, il y a d'autres chiens qui adore par exemple euh, les caresses. Il y a des chiens qui détestent les caresses, mais il y a d'autres chiens qui adorent les félicitations par la voix et les, et les récompenses. Donc ça va dépendre justement, je dirais, de ce que ton chien adore au niveau des récompenses. Ça, c'est la première chose. Il faut que tu détectes les récompenses qu'il adore. La deuxième chose que tu vas faire, c'est comme je t'ai dit, contrôler le cadre. C'est-à-dire que comme ton chien est hypersensible, il y a un point important que tu dois faire, c'est qu'à l'intérieur de la maison, il faut qu'il soit véritablement comme un cocon, en confiance rempli d'amour. Donc, au niveau de, du don d'amour, il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais que tu le donnes à fond. Je sais que tu adores, euh, voilà, tu adores Oliver, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je sais que tu es professionnel dans le fait de donner. Donc, il n'y a pas de souci de partager. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tu peux, par contre, optimiser. Comme je t'ai dit, quand tu rentres à la maison, tu lui donnes une petite friandise. Alors, pour le coup, euh, étant donné que c'est un chien... alors... Quand as un vétérinaire t'a dit que c'est un chien, euh, je sais plus où elle l'a dit. Ta vétérinaire. Attends, je vais regarder. Hop, bon, je trouve pas. Bon, c'est pas grave. Euh... Il faudrait que je réalise le poste. Il y a un petit mot qu'elle a dit. Alors, moi, je pense pas que.. En fait, si c'est un chien, en ce sens-là, si c'est un chien qui adore, euh, qui n'aime pas d'initiative il faut donc effectivement que tu le guides. donc comme ça c'est simple tu vas le faire par des ordres pratiques notamment par un prélude éducatif ultra populaire parce que ben, je l'ai je l'ai popularisé dans le mouvement puisque c'est ultra ultra efficace si tu le fais pas encore avant de rentrer dans ta maison tu vas lui demander un assis et dès qu'il est assis tu vas tout simplement le féliciter. Le fait de lui demander un assis il va le canaliser et de l'autre côté tu vas le féliciter et ensuite tu vas faire ce qu'on appelle une double enfin, ce que j'appelle une double félicitation. C'est-à-dire que tu le félicites par euh, la récompense qu'il adore. Donc imaginons qu'il adore les friandises, hop, petite friandise. Et ensuite ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui donner l'opportunité de euh, rentrer dans la maison. Lorsque tu vas faire ça en fait, il va comprendre que lorsqu'il s'est assis il a, il a eu une première récompense et ensuite il est rentré dans la maison. Et du coup, la maison en fait devient un petit cocon parce qu'il va adorer avoir sa friandise avant de rentrer dans la maison. Il va se rendre compte que lorsqu'il est dans la maison, c'est un endroit sécurisé, c'est un endroit euh, calme, au top du top, qu'il pourra kiffer, qu'il pourra aimer. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point que je te dirais, c'est... Alors, pour moi, euh, c'est efficace, c'est la musique. C'est-à-dire qu'un chien... Euh, je sais, j'aime je, pas faire d'anthropomorphisme Mais on va le faire juste pour là Les humains adorent la musique La musique c'est des ondes Et donc nous on est réceptifs à la musique Le fait est que Lorsqu'une musique a des émotions positives On ressent On, on, est, on a tendance à vraiment être enjoué Il suffit juste de voir On va écouter un petit loco contigo de Didier Snake On se rend compte tout de suite que T'as envie de danser, tu vois. Par contre, si tu vas écouter des musiques un peu mélancoliques à la The Weeknd, tu vois ce que je veux te dire, euh, notamment les premiers albums qu'il faisait, ben tu auras envie de te, de, non, de hein, d'être triste, tu vois. Voilà, j'allais dire un autre mot, mais non, c'est pas, c'est pas à ce niveau-là quand même, pas à ce niveau-là. Bien que ce soit quand même entraînant hein, ces musiques, mais voilà, c'est pas le sujet de la du podcast bordel. Y a envie, on se ressent. On est bon. Donc, du, du coup, tu vois, ça va dépendre. C'est-à-dire que tu vas avoir des artistes qui vont, euh, sont tristes et vont euh, donner. Donc, la musique devient, euh, je dirais, euh, un lien, un moyen de, de transport d'une émotion. Et donc, tu reçois l'émotion de la personne. Et donc, du coup, si tu as une musique qui est positive, entraînante, ou une musique qui est réconfortante, eh bien, tu vas la recevoir, toi, en tant qu'humain. L'avantage des animaux, c'est que les animaux reçoivent les ondes de manière beaucoup plus amplifiée parce qu'ils ont la possibilité de percevoir de manière beaucoup plus amplifiée les émotions et les ondes de la nature. Chose que les humains n'ont pas perdu, mais c'est un niveau de conscience différent, on va dire. Mais revenons aux animaux. Pour les animaux, du coup, si tu mets de la musique réconfortante, sache une chose, ça va être ultra efficace, ton chien aura tendance à se. Je dirais, à être réconforté. Tu vois, donc, après, il y a les musiques réconfortantes Moi, je te, con, moi, je te conseillerais des musiques Par exemple euh, Des musiques sans parole Ultra réconfortantes Une musique réconfortante, c'est par exemple euh, Time de Hans Zimmer euh, Qui était le soundtrack Du film Inception Ça, c'est une musique euh, Tu l'entends, c'est ultra réconfortant Tu vois Après, tu as les musiques classiques Où ça peut être effectivement intéressant Tu vois après, tu peux avoir des musiques avec des paroles. Moi, je privilégie euh, les musiques sans paroles, parce que les musiques sans paroles, c'est vraiment des vagues d'ondes. Tu vois, c'est comme euh, dans l'océan, en fait. C'est des vagues qui se forment, en fait, sans fluctuation, sans rien. Et je trouve que quand tu as une parole qui peut venir, ça peut peut-être voilà, modifier la vibes. Tu vois, j'aime bien dire ce mot. Donc, du coup... Privilégie si tu utilises des musiques dans ta maison pour ton chien, des musiques plus réconfortantes, beaucoup plus douces. Voilà, tu, tu peux aller voir Hans Zimmer. Hans Zimmer, c'est lui qui fait toutes les soundtracks. Il a fait Batman, il a fait Inception, il a fait Le Roi Lion. C'est lui qui a fait, euh, voilà, tu vois le, la musique d'introduction du Roi Lion. Merci Hans Zimmer. H-A-N-S, plus loin, Z-I-2-M-E-R. Voilà, et donc tu tapes Time, T-I-M-E, Inception, le film Inception. De Hans Zimmer. Et donc, du coup, euh, ça c'est le deuxième point que j'avais à te donner. Donc, ça déjà, ça va lui permettre de se réconforter. Le troisième point, c'est à ton niveau. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. En fait, étant donné qu'on est le référent affectif de son chien, si on a tendance à stresser, le chien aura tendance à stresser notamment. Surtout s'il est hypersensible. Alors, ce qu'il faut faire à ce niveau, c'est veiller à ses émotions, notamment sa présence. C'est-à-dire que si on a une attitude qui est réconfortante, le chien aura tendance à être, euh, je dirais, réconforté. Si on a une attitude, une attitude confiante, le chien sera confiant, etc. Et donc, du coup, voilà, là, là maintenant, j'ai euh, juste fait... Oh là, un, deux, trois. J'ai juste coupé le son de mon ordi parce que sinon, on n'est pas top. Alors, pour le coup, euh, du coup... Euh, si on a une attitude stressée, le chien aura tendance à être stressé, etc. Donc, du coup, il sera important de euh, faire attention à son attitude corporelle également, parce que le chien arrive bien à lire, mais également au niveau visuel, au niveau du visage, mais aussi au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut faire, euh, je dirais, il faut éviter d'être stressé, quoi. Ça, c'est très important. Donc, pour éviter d'être stressé, il faut tout simplement sortir de son mental. Pour ça, il y a un exercice tout simple que tu peux faire, notamment si tu vois que tu commences peut-être à générer un peu de stress, c'est que tu commences à respirer, tu vois. Comme ça, tu vois. C'est-à-dire que tu vas venir, tu vas euh, inspirer pendant 3 secondes, tu vas bloquer ta respiration, puis tu vas expirer tranquillement. Euh, L'avantage, c'est que tu vas inspirer avec le ventre, ok Quand tu inspires avec le ventre, tu expires tranquillement, tu refais ça encore et encore tu te, concentres sur ta... tu te concentres sur ta respiration Et lorsque tu vas te concentrer sur ta respiration Ça va te permettre de te relaxer et ton chien aura tendance à se relâcher aussi Tu lâches prise en fait Voilà, donc ça c'est pour ça Parce que c'est ultra important en fait Comme ton chien ton... a un lien affectif direct avec toi euh, Donc c'est important que tu puisses justement Éviter je dirais de le... Tu sais quand ton chien a peur il se recroqueville, si tu le caresses par exemple Il est possible que ça amplifie son comportement Il va penser qu'il fait bien Ce qu'il fait c'est bien Donc en ce sens, il faut aussi je dirais euh, Casser un peu la dépendance Pour moi il faudrait pour euh, Oliver Casser la dépendance Dans le sens où il est possible qu'il Il soit il est hypersensible C'est bien, mais je pense que pour l'aider Il faut lui redonner confiance en lui Et lui permettre d'avoir L'opportunité de décider tu vois, Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu es là, tu lui donnes quelque chose et il se réfère à toi pour savoir ce qu'il fait. Le truc, c'est que si tu prends toujours la décision et que tu le guides à chaque fois, je crains qu'à l'avenir, il continue à rester assisté. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire que pour moi, ça peut être contre-productif. Euh, notamment pour par exemple, je ne sais plus où tu avais dit, c'était... Voilà, euh, lui laisser et le laisser dans cet état ou lui prendre et renforcer l'idée qu'il a raison de le garder. En général, je négocie, il lui dit, viens, on va le ranger, etc. Tu vois, au niveau de la négociation, je pense que, progressivement, on devrait couper la négociation. C'est-à-dire que, moi, je dis, tu lui donnes son os, s'il ne sait pas quoi faire avec, tu le laisses réfléchir. Parce qu'en fait, il aura l'habitude, il va prendre l'habitude de se référer à toi à chaque fois. Encore et encore et encore et encore. Et au bout d'un moment, tu auras un chien, en fait, qui ne pourra pas prendre de décision de sa propre initiative. Et donc du coup, comme on a encore la possibilité de changer ça, moi ce que je te conseille, c'est véritablement, si tu lui donnes par exemple un os euh, et qu'il ne sait pas quoi en faire, tu lui laisses, tout simplement. Et, et tu vas, tu, tu, tu pars quelque part, tu fais ta vie quelque part. Tu vois ce que je veux te dire. Par contre, si par exemple tu vois qu'il est stressé, qu'il est au croquevillier qu'il a besoin d'affection, Fais attention, parce qu'en fait, si tu le caresses, si tu le rassures, dans un moment où il a peur, où il est très stressé, il aura tendance à amplifier ce comportement de stress dans le sens où il va, cro il va croire que ce qu'il... Je dirais, le comportement qu'il adopte est le bon. Donc, il faut faire attention à ça. La vérité, c'est que... Pour l'instant, selon mes études et les cas que j'ai traités sur l'ensemble des publications, donc plus de 2000 publications, moi et mon équipe, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que, en fait, un chien, tu arrives à lui transmettre de la confiance et tu arrives à le rassurer sans véritablement le toucher, mais uniquement avec une attitude confiante. Tu vois C'est comme si je te disais, imagine que tu es dans un quartier malfamé que dans ce quartier malfamé, tu sois avec une personne qui est peureuse. Cette personne peureuse, alors c'est extrême hein, ce que je dis, enfin. C'est vraiment pour montrer, en fait, comment ça fonctionne. Cette personne peureuse, ben, forcément, a peur. Et toi, tu es inquiet, tu vois, parce que tu as peur aussi. Et donc du coup, vous marchez tous les deux. Et tu as des événements un peu bizarres, donc qui renforcent la peur. Et là, la personne peureuse essaye de te rassurer, toi. Et tu vois le truc, c'est que est-ce que t'aimes bien cette situation ou bien tu préfères une situation où tu auras une personne ultra confiante euh, en elle qui dit t'inquiète pas, ça va bien se passer, moi je te le garantis, rien ne va se passer. Cette personne-là, elle va en fait, euh, elle va pas te toucher, tu vois, elle va pas te dire t'as pas à avoir peur, t'inquiète pas. Non, elle va plutôt dire ça va bien se passer. Et quand elle dit « ça va bien se passer », tu sens, elle ne va, va pas dire sous un ton euh, de doute, elle va le dire sous un ton de confiance. t'inquiète pas, ça va bien se passer. Moi, je te le garantis. Et donc, quand tu es justement dans cette optique, tu vas te rendre compte de quoi eh bien, tu vas te rendre compte tout simplement que toi, tendance à avoir plus confiance alors même que la personne ne t'a pas touché. Il y a même des personnes, parfois, rien que par leur aura, tu sais, elles rentrent dans une pièce où elle est, la personne à côté de toi, c'est ta confiance. Elle n'a rien dit, ta confiance. Et donc, en ce sens-là, nous, on le ressent, le chien le ressent aussi. C'est comme ça que tu vas pouvoir, justement, euh, je dirais, renforcer la confiance de ton chien. C'est plus en ce sens-là. Alors pour le coup je vais revenir sur ta publication Mais cette fois-ci eh bien Sur mon portable puisque Mon ordinateur a décidé de planter Donc du coup on va aller directement Sur l'éducation positive pour le chien Tout ou pour lui Et je vais aller direct sur ta publication qui est là Voilà nickel Alors je vais relire un petit peu ta publication Le 1 notamment pour voir si j'ai rien oublié euh, rapidement, ils se sont obligés de garder certaines choses. Parce, par exemple, euh, il est complètement folé. S'il n'en a pas envie, il ne sait pas quoi en faire. Il le garde avec un air désespéré, tout malheureux. Alors là, ici, tu vois, comme je t'ai dit, donne-lui donne lui le choix. Laisse-le justement faire la chose. Alors, je, on sait qu'il est hyper sensible Mais parfois aussi, euh, ce, ce comportement peut être renforcé. Dans le sens où, s'il si te regarde donner en malheureux et qu'il sait qu'il peut obtenir quelque chose... Hein, euh, il va le faire. C'est-à-dire, il, il peut renforcer la chose, il peut renforcer le comportement euh, plus que nécessaire. Donc, il faut justement casser cette dynamique, ce mauvais comportement pour lui. Et justement, je rallume mon ordi et justement, amplifier la, le bon comportement qui est « Écoute, j'ai confiance en toi, tu prends l'initiative toi-même de euh, tout simplement ce que tu veux faire. » Et lorsque tu fais ça, du coup... Tu vas justement l'aider encore plus, tu vois, euh, que si, par exemple, tu le, tu le guides à chaque fois. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, euh, avant de lire ça, donc lui laisser, voilà. « En général, je négocie, du divion, on va le ranger, le met dans un tiroir. S'il me demande, lui rend. Pour bien lui montrer que c'est à lui. Et lui donne une friandise. Mais il commence à garder parfois sa gamelle même finie. C'est compliqué. Alors ici tu vois. Au niveau de la gamelle. Au niveau de la gamelle qu'il garde. Même finie. Il y a un point important que tu peux faire. C'est à dire qu'au lieu d'essayer de le rassurer ou autre. Essaye justement de faire. Je crois que Méloche en a parlé. Je ne vais pas aller dans les commentaires. Je vais garder la dynamique de, de ce que je dis. Mais en gros essaye de faire du troc. Tu vois c'est à dire que. Ok sa gamelle est terminée. Il la garde. Bon, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je te propose, c'est dans un premier temps, pendant qu'il est en train de manger, euh, tu le félicites. Encore et encore, tu vois, par la voix. Et petit à petit, ce que tu vas faire, c'est que lorsqu'il a terminé de manger, tu arrêtes les félicitations par la voix. Et tu vas tout simplement prendre, te munir d'une friandise, la mettre dans ta main et le guider loin de la gamelle. Lui demander ainsi, lui donner la friandise. Et le féliciter lorsqu'il mange la friandise, puis ensuite tu vas tu fais directement ta vie en le laissant seul. Ce qui se passe lorsque tu fais ça, et c'est pour ça que ça peut être intéressant, c'est que en fait au final, euh, tu vas lui donner de... une indépendance et tu vas lui montrer au final qu'il n'a pas besoin véritablement de rester en face de sa gamelle, tu vois. Ça, c'est un point ultra important aussi. Il y a un autre point important que tu peux lui apprendre, c'est ce que j'appelle euh, le refus d'appât. Enfin, c'est ce qu'on appelle le refus d'appât dans le domaine. Alors, pour le coup, je vais le noter sur mon tableau pour ne pas, euh, pas oublier ça. Alors, attends. Ou plutôt, on va le noter là. Ça va être plus rapide. Voilà. Donc, le refus d'appât. Donc, tu vois, le refus d'appât, en fait, euh, ça va lui permettre justement de se canaliser face à la nourriture. Notamment, s'il a un problème... Au niveau de la nourriture, donc ça peut être aussi très intéressant en ce sens. Après, on va pas, on va passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est c'est le suivant. Alors, je vais relire je dois me plier à certaines contraintes ritualisées au maximum. Et c'est là en fait le mot qui m'a interpellé. Ça le rassure. La veto m'a expliqué que ce n'est pas un leader, devoir décider est pour lui une source de stress importante. Moi, ici, effectivement, ta veto a raison. C'est pour ça que ça m'a interpellé. Euh, ton chien, effectivement, euh, n'est peut-être pas un leader. Mais en soi, avons-nous véritablement des chiens leaders Je ne pense pas. En réalité, je crois qu'on a des chiens qui ont beaucoup plus confiance en eux tu vois, que d'autres. Il y a des chiens qui ont plus confiance en eux. Et donc, ils vont prendre des décisions pour eux. Et des chiens qui ont moins confiance en eux. Et qui vont laisser justement la prise de décision à leur référent. Et c'est là où il faut faire attention. C'est-à-dire que, ici, euh, ton chien... Génère du stress Pour prendre des décisions simples Donc du coup il va se fier à toi Mais ce que je crains en fait Dans ce système C'est que ton chien il rentre dans une boucle C'est à dire qu'à chaque fois Qu'il aura besoin de quelque chose Il va se demander, il va se fier à toi Et tu sais que moi euh, Sauf moi je me base toujours sur les au cas où Au cas où si au cas où Comme tu es la référente affective tu n'es pas là un jour Et que ton chien a besoin de prendre une décision rapide il va regarder à gauche, il va regarder à droite, il va pas te voir. Il va regarder en haut, il va regarder en bas, il va pas te voir. Au milieu, tu n'y es pas. Qu'est-ce qui va se passer Eh bien, il va commencer à stresser, 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 stresser. Et du coup, il devra extérioriser son stress. Et du coup, ça va se faire par l'intermédiaire de peut-être de destruction ou autre chose. Donc du coup, je pense que, effectivement, à l'heure actuelle, on est, on est tous d'accord là-dessus. Ton chien... Euh stressé par le fait de prendre des décisions Ok, mais je pense qu'il faudrait petit à petit justement L'habituer à prendre des décisions Progressivement, à son rythme Et une idée qui me vient en tête pour justement lui permettre de prendre des décisions C'est tout simplement les jeux intelligents Pourquoi Parce que une décision c'est tout con Une décision c'est quoi C'est de se dire, bon, il y a un, un, une croquette, un gobelet le gobelet cache la croquette Je prends la décision tac, De jeter avec ma truffe le gobelet Et de manger la croquette C'est ça la décision Et donc ça c'est une décision parfaite pour ton chien Alors tu n'as pas besoin pour le coup En tout cas au début de prendre un jeu intelligent Mais je te le conseille véritablement C'est à dire que si tu prends un jeu intelligent Tu sais les jeux intelligents C'est un petit truc où tu vas avoir plusieurs gobelets Plusieurs niveaux euh, de, de difficultés et ça va te permettre justement d'améliorer euh, l'intellect de ton chien Mais aussi de le dépenser mentalement et physiquement Donc c'est bénéfique Mais le plus important aussi c'est que ça va permettre justement à Oliver de prendre des décisions rapides au début, ce que tu peux faire, tu utilises juste des gobelets et ensuite, tu achètes un jeu intelligent. Tu complexifies petit à petit. Et ensuite, tu vas passer justement à la prise de décision de lui donner l'os ou non, etc., etc. Tu vois Même une décision... Alors, à chaque fois qu'il va prendre la décision de faire quelque chose, une action de sa propre initiative, euh, même le fait de s'asseoir, tu vois, tu le félicites déjà, il prend la décision de s'asseoir en écoutant ton ordre. Donc, c'est une, une décision aussi. Et donc, du coup, le fait de prendre la décision comme ça, va justement lui permettre de prendre confiance en lui. Surtout si derrière, tu, tu le félicites. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très bien de faire ça. Tu vois ce que je veux te dire Donc, moi, je t'encourage de, de le faire en ce sens. Ok Alors, je reprends ta publication. Hop, ok. Nickel. Alors, je l'ai ici, pour le coup. Nickel, sauf. Alors, on est au 2 effectivement, tu n'as pas à le, à le gronder, surtout pas. Donc, c'est pour ça que l'éducation positive scientifique, c'est le top du top. Parce que c'est véritablement adapté pour, pour ton chien. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, je lis. Hein. Excuse-moi. Voilà. Alors. Aujourd'hui, j'ai dû le stopper en balade de groupe de groupe, pardon, car il harcelait Trop brutalement une chienne Je l'ai juste retenue et lui ai dit Stop, tu la laisses Et ce soir il me boude et me regarde avec énormément de méfiance Tu vois ici en fait euh, Il faut que tu gardes toujours Une certaine, il faut que tu restes objectif C'est à dire que sous une situation euh, C'est un chien Effectivement où il aura besoin de confiance Mais Parfois je... Il est possible qu'il ne le fasse pas Mais je suis obligé de donner cette alternative quand un chien voit qu'il a l'opportunité d'avoir des choses, comme je l'ai dit, je crois, au milieu, de la, au milieu du, du podcast, il peut avoir tendance à amplifier cette chose, tu vois. C'est-à-dire il peut avoir tendance à, euh, je dirais, chouiner, avoir un air un peu plus dépité, euh, avoir un air un peu plus méfiant, juste dans l'objectif que tu viennes et que tu le caresses ou autre. Et moi, je pense que le plus important en ce sens... C'est tout simplement Lorsqu'il fait ça effectivement Tu t'arrêtes, tu lui dis tu laisses Et moi je pense que le plus, le plus intéressant C'est de, tu lui demandes un assis ensuite Enfin tu le félicites Dès, qu est, dès, qu a, dès que tu l'as félicité Tu lui demandes un assis Et dès qu'il qu est assis tu vas le féliciter encore Et tu vas continuer la promenade comme ça Pourquoi je te dis ça Parce que ça va lui permettre De rester sur une victoire euh, De commencer à oublier un petit peu L'altercation qui s'est faite et surtout, de repartir sur de bonnes bases Et de le conditionner dans le positif Donc ça, c'est ça c'est vraiment top Ensuite, il y a un point important que j'ai un peu zappé Donc que je reviens dessus C'est le fait euh, Je l'ai dit en début de vidéo, mais je n'avais pas déroulé dessus C'est tout simplement le fait de, de... Pas d'imposer Mais plus de le cadrer En lui disant « Bon, toi, tu es beaucoup plus propice, par exemple, vers 18h, 19h pour qu'on joue » est un peu moins propice pour qu'on joue le reste de la journée. Si tu vois, pendant une certaine période de temps, en sachant que 18h, 19h, c'est un exemple, mais si tu vois que c'est sur 3h où, où, où il peut jouer, où il a un moment où il se promet bien, il y a d'autres moments où il veut être calme. Si tu vois et tu trouves justement les moments où, effectivement, il a des moments de, où il a plus de confiance, où il veut plus jouer tu vas tout simplement utiliser le prélude éducatif assis. Tu vas lui demander de s'asseoir. Et dès qu'il est assis ensuite, tu vas dire « je ». Tu vois, tu vas, tu vas donner un ordre qui va activer. Tu vas dire « je », tu vas dire « promenade », tu vas dire « pipi » s'il veut aller faire ses si besoins. Euh, voilà. Et en fait, quand tu vas faire ça, ce qui va se passer, c'est que tu vas lui dire « Durant ce moment, tu peux faire ce que tu veux ». C'est en ce sens-là que progressivement, tu vas lui donner l'opportunité de prendre la décision de, de, de rentrer dans la phase de jeu, tu vois. Donc ça, c'est cool. Ensuite, l'autre chose que tu peux faire, c'est, bah, tout simplement, euh, tu sais, pendant le moment où il est en confiance, où il joue, tu lui donnes son os, par exemple. Comme ça, tu lui dis, tu fais ce que tu veux avec ton os, tu vois. C'est dans ces moments-là, en fait, que tu vas pouvoir voir et observer s'il est en confiance ou non. Tu peux avoir des moments où il est plus en confiance et des moments où il n'est pas en confiance en fonction de la journée, mais également en fonction du stock d'énergie qu'il a. Ça va dépendre. Donc, du coup, si tu lui donnes des moments réservés où tu peux lui donner son os et tu détectes les moments où il aura confiance, ça va lui redonner confiance aussi en lui. Par, par exemple, si, si à 18h, il est en confiance, 18h, 18h30, 18 il est en confiance, tu lui donnes un os, il est en confiance et il sait quoi faire. C'est cool. Si tu sais qu'à 21h, il n'est plus en confiance, il ne saura plus quoi faire, et eh bien, à 21h, tu éviteras. Donc ici, on sera dans une phase d'exercice, je dirais, progressive, où tu vas véritablement analyser ton chien, où tu vas l'observer. Et du coup, à partir de tes analyses et de tes observations, tu vas savoir ce que tu fais. Et donc, ça va te permettre petit à petit, justement, de, euh, régler la situation progressivement, notamment avec tu sais les exercices que je t'ai donné, euh, les petites prises de décision progressives à son rythme. Et petit à petit, tu vas voir que l'amélioration va être véritablement très nette. Alors du coup je regarde mon ordi s'est rallumé, donc du coup je regarde ta publication sous mon ordi. Euh, et ce soit il me boude en me regardant, il me regarde avec énormément de méfiance. Alors pour le coup, ne t'inquiète pas là-dessus. Euh, comme je t'ai dit, avec les exercices, le fait de rentrer, etc., de garder une attitude positive, etc., c'est top. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Euh, ensuite, je ne pouvais pas le laisser continuer. Je voulais qu'il sache quel comportement euh, il devait stopper. Euh, pour le coup, le tu laisses, tu l'as bien fait. Après, comme j'y étais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, le fait est que parfois, dans le feu de l'action, il est possible que peut-être le chien ressente... Un comportement un peu plus brusque donc du coup de toutes les manières la prochaine fois tu optimises il n'y a pas de souci là dessus je te fais confiance en gros le plus important tu sais quand si ton chien a une autre chienne c'est que tu viens tu t'arrêtes net notamment si tu l'en en laisse et comme tu l'as fait tu lui dis stop tu la laisses tu attends qu'il se calme et dès qu'il est calme tu le félicites euh, si tu le félicites pas avant tu peux le féliciter comme ça ça il reste sous une récompense il sait en fait ah tu m'as fait me calmer pour me donner une récompense parce que le comportement d'être calme me donne une récompense. Ok, je vais amplifier ce comportement à ce moment-là. Donc du coup, tu vois, c'est ça en fait. C'est-à-dire que tu vas tout simplement non pas lui imposer quelque chose, euh, mais plutôt aller à son rythme en l'observant et en lui donnant confiance. Pour lui faire comprendre de lui-même que le comportement qu'il adopte est un comportement qui va lui donner confiance en lui, qui va lui, lui permettre d'être bien dans ses pattes, et etc. Donc, donc ça, c'est vraiment... En tout cas, pour moi, de mon point de vue, de mon analyse que je fais justement comme ça, et de mon expérience, c'est pour moi un point qui est essentiel et qui va te permettre d'avoir des résultats rapides. Alors ensuite, il euh, y a un point important que tu peux faire aussi, c'est, euh, je vais aller sur YouTube, c'est le clicker. Tu peux utiliser le clicker justement pour euh, optimiser tes résultats. Tu vois dans le sens où si tu utilises ton clicker, je vais te donner justement la, la vidéo du, du clicker et tu conditionnes ton chien au clicker. Lorsqu'il aura fait une bonne action, tu vas, tu vas cliquer. Il va entendre le clicker. Et s'il est bien conditionné au cliqueur, il saura qu'il aura une récompense derrière. Donc tu optimises de manière, je dirais, chirurgicale un petit peu euh, tout simplement ta, tes résultats. Et ses résultats à lui aussi. Donc pour le coup, on va aller taper cliqueur sur clicker tout, tout pour lui donc je vais te donner les liens comme ça tu vas pouvoir avoir euh, le clicker La vidéo sur le clicker euh, on avait parlé d'une autre vidéo je sais plus laquelle je sais plus laquelle mais en tout cas bon c'est pas grave j'ai pas eu Ouais je crois que je l'avais pas noté en fait. J'ai pas eu le temps de la noter. Bon c'est pas grave. En gros, euh, si tu vois que je parlais d'une vidéo, euh, sauf t'inquiète pas, tu vas sur YouTube, tu tapes euh, le sujet de la vidéo, tout ou pour lui derrière, TV, et ça va l'enchaîner. On est bon. Alors pour le coup je reviens sur ta publication ensuite. Euh, voilà. Alors effectivement maintenant il y a un petit point important c'est au niveau des signaux d'apaisement Alors j'ai pas entendu les grognements comme j'étais un peu... Je suis au niveau du micro et mon micro il est plus... Enfin voilà, l'ordinateur le... il est vers le bas et le micro est un peu plus en l'air Donc du coup je l'ai pas entendu même si c'était sur haut-parleur Donc du coup il grogne Alors quand tu as un chien qui grogne, il faut que tu fasses un truc tout simple C'est euh, recadrer son comportement, tu sais comme je te l'ai dit avec la friandise En le guidant justement avec la friandise, petit assis et tu le félicites. Tu peux aussi faire ça s'il a tendance à aller vers son panier. Tu peux lui dire au panier par exemple. De temps en temps, mettre des petites friandises dans son panier. Comme ça, sans le prévenir. Comme s'il vient dans son panier, il voit de très bonnes choses. Tu peux aussi, lorsqu'il va au panier, le féliciter en lui envoyant une friandise. Et s'il ne veut pas aller dans son panier, tu lui guides avec une friandise. Un petit assis dans son panier. Tu lui donnes la friandise. Et ensuite, tu le laisses. Le fait est que lorsque tu adoptes ce comportement, ça te permet justement de de, je dirais, euh, optimiser, lui donner confiance, et s'il grogne visiblement, soit tu recadres comme je te l'ai montré, ou bien soit tu ignores. Euh, quand je dis ignore plutôt, euh, pas ignore et aller dans... et aller toucher sa gamelle, surtout pas. Si surtout tu... Tu vas en fait faire profil bas, tu vas... Tu vas le laisser tranquille, en fait. C'est-à-dire qu'un chien qui grogne, c'est... Voilà, c'est vraiment... Euh, Enfin, tu l'as dit d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai vu. Euh, tu lui fiches la paix direct après, donc ça, là, tu l'as juste embêté pour la vidéo, ça j'ai compris. Mais comme tu le fais, il n'y a pas de souci. c'est-à-dire que lorsqu'il grogne c'est-à-dire qu'il te dit « Je suis pas en bonne forme, est-ce que tu peux me laisser un petit moment seul, en fait ?» C'est ça, en fait. Euh, pour le coup, à ce moment-là, tu fais ce que tu as à faire déjà, tu, tu le laisses tranquille, et puis ça tourne en rond, euh, Est-ce que j'ai tout dit, dis-moi est-ce que j'ai tout dit, sauf Je pense que j'ai tout dit. On est à combien deux minutes d'enregistrement Dans toutes les manières, on n'est on pas, pas à ça près. Hein. En termes de podcast, quand je fais des podcasts de une heure, on n'est pas à ça près. Ok, donc euh, voilà, je pense que avec ces conseils, ça va te permettre justement, Sof, de pouvoir optimiser la relation que tu vas avoir. De, de, je dirais pas d'optimiser, d'améliorer, de renforcer. Voilà, le mot, c'était ça, de renforcer les liens. Euh, émotionnel que tu vas avoir avec, euh, avec Oliver et ça c'est au top du top je sais que tu vas réussir il n'y a pas de souci là-dessus de toutes les manières je reste disponible en toutes circonstances la team également pour toi donc il n'y a pas de souci surtout euh, je t'invite j't à, à nous tenir au, au courant parce que euh, un cas de d'hyper sensibilité c'est Voilà, ça, ça m'intéresse moi en tout cas. Donc si tu peux me tenir au courant, si tu peux faire des posts quotidiens, ou même si tu veux venir en privé ou autre, il n'y a pas de souci Et on peut en discuter encore. Donc euh, n'hésite pas. Voilà. Donc pour le coup, ce podcast est terminé. J'espère av avoir répondu à tes requêtes. Sauf. Et puis je pense qu'on va se retrouver au prochain podcast. Un hein, prochain podcast assez rapidement. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube, tout, -tout pour l'UTV. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne radio pour le coup, tout ou pour l'UFM. On n'oublie pas également de venir sous le groupe d'éducation positive, éducation positive pour les chiens officiels, tout ou pour lui. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Encore bonne année. Et puis, c'était Ian le coach canin. Et tout simplement, au prochain podcast. Allez, ciao